0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الرابعة والأربعون في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله لا نزال نقرأ في كتاب الحلال والحرام من كتب قسم العادات أو ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين ونحن في في القراءتين الماضيتين تحدثنا عن الأمور التي تثير الشبه ما الذي يثير في نفس المكلف شبهة أن هذا الأمر حرام الأصل في الأشياء الإباحة وبعض الأشياء محرمة بالنص وهناك أمور تقع بين 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 ما هو مباح بحسب القاعدة الأصلية الإباحة الأصلية وبين ما هو محرم لأنه جاء نص على تحريمه يتحدث الإمام الغزالي في هذا القسم من كتاب الحلال والحرام عن مثيرات الشبه. تحدثنا في القراءة الأولى في هذا الباب عن الشك في السبب المحلل والمحرم وضربنا له أمثلة وقلنا أنه لا يتعادل عند المكلف احتمال التحريم واحتمال التحليل فيبقى شاكك في السبب هل هو حلال أم حرام وذكرنا الأمثلة التي ذكرها الإمام الغزالي ثم انتقلنا إلى السبب الثاني من مثيرات الشبه وقلنا أنه هو الشك الذي سببه الاختلاط شك سببه اختلاط الحلال بالحرام اختلاط الماء الطاهر بالنجس, بالنجس، اختلاط المال الحرام بالمال الحلال، اختلاط الماء بنوع من الخمر أو بأنواع من الخمر التي قد تحرم الماء إذا غلبت عليه أو أشياء من هذا الباب. وقلنا ضربنا المثل المشهور اللي هو ضربه بتاع اختلاط الطفله بنساء قريه او نساء بلد او نساء امة فده بشكل لا يرتب حرمه واذا كان عدد محصور يرتب حرمه وضربنا المثل بالمحصور او هو قرر ان المحصور ما تحصيه العين اذا نظرت اليه فاذا نظرت الى عدد فقلت هذا 10 او 20 او 30 هذا يعتبر عدد محصور لكن اذا انت نظرت الى 200 او 300 او 1000 او 2000 يستحيل ان تقول هذا العدد يطلع كذا، هذا العدد يساوي كذا فهذا غير محصور، ما لا تستطيع ان تقرر عدده ببصرك بنظرك اليه فهو غير محصور، ما تستطيع ان تقرر عدده ولو كان تقريبيا جدا يعني 30 وهم 32، 10 وهم 11، هذا تقريبي، هذا يكون عددا محصور. السبب الثالث الذي سنتحدث عنه الليله في هذه القراءه الرابعه والاربعين، السبب الثالث او المسار الثالث للشبهه ان يتصل بالسبب المحلل معصيه. عقد البيع عقد يحل انتقال الثمن إلى البائع وانتقال المبيع إلى المشتري فهذا سبب يحلل أنا لا أتملك المال إلا إذا اشتريته من صاحبه بثمن فإذا استوفيت أركان عقد البيع انتقلت الملكية صحيحة من البائع إلى المشتري في السلعة ومن المشتري إلى البائع في الثمن فهذا عقد يحل التبادل التجاري والتبادل بأنواعه كلها لكن هذا العقد قد تقترن به معصية كأن يتم عقد البيع في وقت النداء لصلاة الجمعة أو بعد النداء لصلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذروا البيع هنا ده أمر أمر بترك البيع أمر بعدم التعاقد بعدم إبرام العقود في وقت صلاة الجمعة إذا نودي لها يعني بعد الأذان إذا سمعت الأذان يتوقف البيع والشراء أو عندي شاه أو, او بقره او شيء مما يذبح ولم اجد سكينا فبصيت على بيت جاري لقيت على السور سكينه رحت وأخذها ودبح بها هذه تسمى سكين مغصوبه انا ما اخدتهاش باذن يجب ان استاذن صاحبها اما ياذن واما الا ياذن، فاذا انا اخذت سكينا ليست مملوكه لي وذبحت بها فهذه سكين مغصوبه، هذا الذبح اقترن بمعصيه، الذبح حلال والشاء او البقره او الجاموسه او الناقه اكلها حلال والذبح يحل هذا هو التذكيه، لكن الألاء الاله او الاداه التي استعملت في الذبح اله مغصوبه، فاقترن بالفعل المبيح وهو التذكيه معصية أخرى هل تؤدي إلى تحريمه أم لا تؤدي إلى تحريمه؟ أه واحد بيجمع حطب من الغابة أو من الصحراء أو ما إلى ذلك والآلة التي يكسر بها الأشجار أو الخشب القديم المتكلس في الأرض آلة سرقها قدوم مسروق عجبه القدوم وهو معدي كده عند الراجل وغافل التاجر وراح شايله من الكيس اللي محطوط فيه أو القفة اللي محطوط فيه وحطه في جرابه وراح قاعد يحتطب بيه ولا قدوم كويس جدا لكن هو سرقه او مقتصب فهذا ال... الاحتطاب مأمور به لان ياخذ احدكم حبلا ويحتطب خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعه فالاحتطاب مرغوب فيه مش عايز اقول مأمور بمعنى لا فعل الامر لكن مرغوب فيه طيب واحد دخل السوق فلقى شخص بيشتري سلعه وسامها سامها يعني اعطى للبائع سعرا فيها اللي هو بنسميه الفصال دلوقتي سامها على 100 درهم او سامها على 100 جنيه والثاني واقف وهو شايفها تساوي 300 فيقوم يقول للتاجر انا اديك في هذه السلعه 150 افسد بيع الاول ولذلك في نهي صحيح صريح لا يبع احدكم على بيعه اخيه ولا يخطب على خطبته وفي الروايه لا يخطب احدكم على خطبه اخيه ولا يبتع على بيعه او لا يبع على بيعه النهي عن الخطبه على الخطبه والبيع على البيع ليه لانه هذا فيه افساد للعلاقه بين الناس أنا أريد أن أشتري وقدمت ثمنا أراه معقولا، واحد له رغبة أكثر في السلعة يجي عليا ويقدم ثمن أكبر، فهذا بيع على البيع يفسد البيع الأول ويقطع العلاقة بيني وبين هذا الإنسان الأخر. قال الإمام الغزالي إنه البيع على البيع والسوم على السوم وما الأمثلة اللي ذكرناها دي كلها، قال كل نهي ورد في العقود ولم يدل على فساد العقد، لم يدل على اختلال ركن من أركان العقد. أو شرط من شروطه الجوهرية التي بغيرها لا يكون عقدا صحيح كل نهي ورد في العقود ولم يدل على فساد في العقد فإن الامتناع من جميع ذلك ذكرناه هذا البيع وقت الجمعة والبيع على البيع والسوم على السوم والدبح بالسكين المغصوبة وقطع الحطب بالقدوم المغصوب إلى آخره الامتناع فإن الامتناع من جميع ذلك ورع ورع خوف من الله سبحانه وتعالى امتثال لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن المستفاد بهذه الأسباب يعني المذبوح بالسكينة المغصوبة والحطب اللي جايب الأدوم المغصوب والبيعة اللي أنا اخذتها من بيعة واحد آخر أو الفصال اللي فصلته على فصال آخر هذا كله لا يفيد تحريما النهي عنه كله لا يوجب التحريمة الموجب للامتناع لكن يوجب الكراهه يوجب الكراها التي ينبغي أن يتورع عنها الإنسان المسلم العقل وبعدين أنا علقت على الـ على الـ الهامش فكتبت هذه مكروهات وليست شبها كل هذه الأشياء محكوم بكراهتها والحكم بالكراهة هو أحد الأحكام الخمسة الشرعية عندنا الأحكام الخمسة الشرعية عندنا الـ الـ الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة والأحناف بيقسموا الكراهة إلى كراهة التنزيه وكراهة التحريم لكن هذه الكراهة حكم من الأحكام الخمسة كل ما ذكره الغزالي في هذا المثال اللي أنا آه ضربته هو مثال للمعصية التي تقترن بالفعل المعصية التي تكون مقارنة مصاحبة في نفس الوقت الذي يتم فيه الفعل اللي سببه مباح اللي هو عقد البيع أو عقد الشراء أو كده آه قلت هذه مكروهات وليست شبها وبعض المكروه أشد من بعض يعني الكراهه في تحريم البيع والنهي عن البيع يوم الجمعة ليست مثل الكراهه عن التي في السوم على سوم أخيه والكراهه في الخطبة أو الخطبة على خطبة أخيه ليست مثل الكراهه في البيع على بيعه المكروه درجات زي ما الحرام درجات زي ما الحلال والمباح والمأمور به درجات ما فيش حاجة طبقة واحدة لا يتغير فيها الحكم كل الأحكام الشرعية على طبقات بعضها اشد من بعض او بعضها اخف من بعض. بعد بعد هذه الفقره من كلام الامام الغزالي قال وتسميه هذا النمط شبهه فيه تسامح. قال الامام الغزالي وتسميه هذا النمط شبهه فيه تسامح لان الشبهه في غالب الامر تطلق لاراده الاشتباه والجهل. الاشتباه انه الانسان محتار مش عارف دي حلال ولا حرام. الجهل عدم العلم اصلا بتحليلها او تحريمها. معنى الشبهة أنه يختلط في ذهن المكلف في ذهن الإنسان المسلم الحكم بحل هذا الفعل أو حرمته بإباحته أو كراهته بالندب إليه أو بالمنع منه هذا الاختلاط هو اللي بنسميه شبهة قال هذا النمط اللي ذكرناه ده تسميته شبهة فيه تسامح لأن الشبهة في غالب الأمر تطلق لإرادة الاشتباه والجهل ولا هنا بل العسيان بالذبح بالسكين بسكين الغير العصيان في الذبح بالسكين الغير اللي السكين المغصوب معلوم وحل الذبيحه ايضا معلوم كون الذبيحه اذا زكيت بالذبح حلال هذا امر معلوم من الدين وانه السكين المغصوب استعمالها في هذا الذبح معصيه معلوم من الدين فما فيش حاجه مشتبهه امال ايه المشتبه؟ المشتبه هو اثر الذبح بالسكين المغصوب هو اثر البيع على بيع اخيك هو اثر الخطبه على خطبه اخيك هو أثر البيع وقت النداء أو بعد النداء لصلاة الجمعة محل الشبهة هو أثر الفعل وليس الفعل نفسه قال ولكن قد تشتاق الشبهة من المشابهة عشان يسوق كلام الفقهاء اللي قالوا هذه شبهة قال لكن ممكن يكونوا مشتقين الشبهة هنا مش من الاشتباه وإنما من المشابهة وتناول الحاصل من هذه الأمور تناول الذبيحه دي وتناول الشيء الذي اشتري والاستمرار في عقد الزواج بعد أن خطبها على خطبتي أخي تناول الحاصل من هذه الأمور مكروه تناول الحاصل من هذه الأمور مكروه زي ما قلنا هذه كراها وليست شبها قال والكراهة ده, ده 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 تبرير لكلام الفقهاء ده كلام يعني لا لا يؤخذ المأخذ بتاع الكلام النهائي الذي نتعلمه من الإحياء أو من الإسلام هذا كلام يفهم عشان نعرف الناس كانت بتقول إيه لكن لا يعمل به إلا في في ورع الإنسان لنفسه زي ما قال هو الإمتناع عن ذلك ورع قال والكراهة تشبه التحريم لأن الكراهة معناها إيه؟ الترغيب في عدم الفعل التحريم معناه إيه؟ المنع من الفعل فعل الكراهه تشبه التحريم يعني ولد عم او او نسايب او حاجه زي كده فاذا اريد بالشبهه هذا فتسميه هذه الامور شبهه له وجه والا فينبغي ان تسمى كراهه لا شبه هذا الحكم الحقيقي الحكم الحقيقي ان هذه الاشياء مكروهات ليست فيها شبهات وانما سموها شبهه عشان القرب من الحرام قرب المكروه من الحرام وبعدين كمل المام الغزالي الف اذا عرف هذا فلا مشاحه في في الاسامي اللي هي احنا القاعده عندنا لا مشاحه في الاصطلاح، المشاحه هي الجدل، مفيش اثنين يختلفوا على اصطلاح. قلنا دي اسمها الف والثاني قال دي اسمها ب والثالث قال اسمها ج وهي نفس الشيء، فده لا مشاحه في الاسماء، لا مشاحه في الاسامي زي ما قال الغزالي، وفعادة الفقهاء التسامح في الاطلاقات، عشان كده كنت بقول لحضراتكم حالا ان هو هنا بيحاول يبرر كلام الفقهاء عن ان دي شبهه، ده هي مش شبهه هي مكروهات. وبعدين قال ثم علم أن هذه الكراهة خلاص بقى بطل يسميها شبهة ثم علم أن هذه الكراهة لها ثلاث درجات الأولى تقرب من الحرام والورع عنه مهم والأخيرة تنتهي إلى نوع من المبالغة تكاد تلتحق بورع الموسوسين احنا قلنا ورع الموسوسين ده الورع الممنوع ده ورع الراجل بارد الورع اللي جاب التمرة وقعد يعرفها في المسجد فعمر ضربه وقال له كلها يا بارد الورع فورع الموسوسين ده مش مطلوب المطلوب ورع العقلاء ورع المتقين ورع المؤمنين كده قال وبين هذين الطرفين اللي هي شبهة تقترب من الحرام والورع عنه مهم وشبهة تكاد تلتحق من حيث المبالغة بورع الموسوسين قال وبينهما أوساط نازعة إلى الطرفين قال بين هاتين الدرجتين درجة الشبهة القوية اللي تقرب المكروه ده من الحرام ودرجة الشبهة الضعيفة اللي هي وسوسة بينهم أطراف بعضها يقترب من هذا وبعضها يقترب من هذا أنا أعرفها إزاي دي نعرض كل واقع على حدة على النصوص المتعلقة بها وهذا محل الإفتاء مثل هذه المواقف هي محل الافتاء، ليه؟ لانه ليس مطلوبا من كل فرد مسلم او كل امراه مسلمه ان يعرف تفاصيل الحلال والحرام والمباح والمكروه والمندوب مش ممكن كل واحد يعرف ده، ومش ممكن كل مسلم يعرف ان الاحكام الخمسه تعتري جميع الافعال، و ان الاحكام الخمسه تعتري جميع الافعال، ويعرف الفرق بين الحكم بالندب والحكم بالوجوب والحكم بالكراهه والحكم بالحرمه، هذا صعب هذا تخصص طيب التخصص دي نعمل فيه ايه؟ اذا وقعنا في مثل هذه الاحوال نلجا الى المفتي. بس المفتي بشروطه التي كررناها كثيرا ان يكون عالما وان يكون من الذين يتمتعون بالورع والخوف من الله سبحانه وتعالى والا يكون من المفتين الذين يعملون لحساب الناس من دفع افتوا له ومن لم يدفع لم يفتوا له. من خافوا منه افتوا له ومن امنوه لم يفتوا له، هؤلاء لا يؤخذ بقولهم ودول اللي سموهم سماهم خميني لما كان بيعمل ثورته قال دول علماء السلاطين اللي كانوا بيساعدوا الشاه. فالذين يدخلون في درجه علماء الشياطين الذين يبيعون دنياهم دينهم يبيعون دينهم بدنيا غيرهم دول علماء الشياطين والذين يستسلمون لكل من يقيم لهم حياه احلى من حياتهم العاديه هؤلاء فقهاء السلطان. ونحن يجب أن نستفتي علماء الرحمن أو فقهاء الرحمن الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله هؤلاء هم الذين يستفتون فإذا أفتوا تطمئن النفس إلى فتوهم أما الناس التنين دول فالإنسان يبتعد عن فتاواهم ولا يسألهم أصلا بعدين ضرب مجموعة من الأمثلة للاشياء الواقعة بين ما هو قريب من الحرام والورع عنه مهم وبين ما هو نوع من المبالغة تلتحق بورع الموسوسين وقال فيما يتعلق بالورع عن البيع وقت النداء أو بعد النداء لصلاة الجمعة قال لا تعلق له بمقصود العقد ده متعلق بالطاعة لانه اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. متعلق هذا النهي هذا النهي عن البيع ان تسعى الى الصلاه. فليس له شان بالعقد. اركان العقد صحيحه. ولذلك اصبح العقد مكروها ولم يصبح باطلا او فاسدا. طيب. قال وان قال قوم ان ذهب قوم اللي هم الحقيقه المالكيه والحنابله ذهبوا الى فساد البيع لان عندهم كل نهي يوجب الفساد. والتفرقه دي تفرقه ضعيفه عندهم يعني آه وليس في البيع وقت النداء الا ان الا انه اشتغل بالبيع عن واجب اخر ولو افسدنا البيع بمثل هذه الامور لفسدت معظم بيوع الناس لانه بيبيع ويشتريه وهو علي صلاه الظهر وبيبيع ويشتريه وهو علي صلاه عصر. وبيبيع ويشتريه وهو عليه واجب ان يؤدي زكاته وبيبيع ويشتريه وهو عليه يستعجل للبيت عشان يسحر فوراءه دائما المسلم وراءه دائما واجبات فإذا انشغل عن واجب ببيع أو شراء فأبطلنا البيع أو الشراء تبطل معاملات الناس كلها فده لا يجوز أن يصل الإنسان إليه وبعدين قال حيث ورد في يوم الجمعة نهي مخصوص ذر البيع ربما سبق إلى الأوهام مش إلى الأفهام إلى الأوهام خصوص فيه فتكون الكراهة أشد قال ولا بأس بالحذر منه في الاخر في الاخر كراهه لا باس من الحذر او بالحذر منه قال ولكن ينجر هذا قد ينجر هذا هذا النوع من الورع قد ينجر الى الوسواس حتى يتحرج بعض الناس عن نكاح بنات ارباب المظالم وعن سائر معاملاتهم بصوا بدأنا فين بدأنا في البيع واختصارات الجمعة وانتهينا الى الورع عن اني اتزوج او ابني يتزوج او بنتي تتزوج ابن ظالم او واحد ظالم هو في نهي عن زواج الظلمة مفيش نهي عن زواج الظلمة في أمر برد الظالم عن ظلمه انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً انصره مظلوماً فكذا انصره ظالماً تمنعه أو تحجزه أو تكفه عن ظلمه فذلك نصرك له لكن فيش منع من الزواج منهم أو من معاملتهم فهو قال إن بعض الناس إذا طردوا هذا الأصل طردوا أصل الالتزام بكل نهي ولو كان على سبيل الكراهة ومشوا في للآخر حيوصلوا إلى تحريم الحلال وهذا الوصول إلى تحريم الحلال غير جائز. وضرب مثل براجل اشترى حاجة من تاجر وبعدين واحد هو ماشي قال له على فكرة ده اشترى البضاعة دي يوم الجمعة وقت النداء فرجع رجعها له قال الإمام الغزالي وهذا غاية المبالغة لأنه رد بالشك ومثل هذا الوهم في تقدير المناهي أو المفسدات لا ينقطع عن سائر الأيام يوم السبت ويوم الاحد والايام كلها والورع حسن والمبالغه فيه احسن ولكن الى حد معلوم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح رواه مسلم هلك المتنطعون قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا المتنطعون هم المتشددون في أمور الدين ولذلك كل التشديد ده وكل التكفير اللي احنا بنشوفه وكل الجماعات المغالية في النوافل وفي المستحبات وفي المكروهات وفي تحريم المباحات كل هذا تنطع تنطع لا يحبه الله تبارك وتعالى بل توعد النبي عليه أصحابه بأن يهلكوا يهلكوا هنا أن يعني يدخلوا النار هلك المتنطعون يعني حكم عليهم بدخول النار والعياذ بالله قال الغزالي فليحذر من أمثال هذه المبالغات فانها وان كانت لا تضر صاحبها ربما اوهمت، شوفوا ليه الحذر يا جماعه؟ لهذه النتيجه البعيده، ربما اوهمت عند الغير ان ذلك مهم. انا اشوفه بيتحرك وبيعمل كده وبيشتق أو لا ده الاصول كده ده لازم اعمل كده، والثاني يشوفني بعمل كده وهو بيثق فيا يعمل زيي والثالث والرابع تفسد حياه الناس الاجتماعيه، والاسلام ما جاء ليفسد الحياه الاجتماعيه، الاسلام جاء لكي ينظم هذه الحياه الاجتماعيه ويجملها ويحسنها. قال ربما أهمت عند غيري ان مثل ذلك مهم ثم يعجز عما هو ايسر منه فيترك اصل الورع انت صعبت علي عشتي فلما صعبت علي عشتي وجعلت حياتي كلها صعبه انا مش هقدر بقى التزم بالحاجات الطبيعيه فسيب كل الورع اقول لك بلا ورع بلا بتاع انا عايز اعيش زي الناس ما يعيش اذا قلت عايز اعيش زي الناس ما يعيش مابقاش في فرق بين المسلم الملتزم والمسلم المفرط وهذا امر خطير كده قال فكما أن الموسوسة في الطهارة قد يعجز عن الطهارة فيتركها ليه بقى اتوضى ونشف بعدين هو بينشف آه ده أنا سبت حتى في كوعي هنا يقوم يبص كده يلاقي في بوعي يعني هذا هو البوع في اللغة يقوم يبص كده طيب يرجع يجيب شيء لا ما ينفعش يعيد الوضوء وهو بيخلص لا ده ساب حتى قد الدرهم قد الريال قد العشرة ساغ في رجله لما يرجع يعيد تاني وبعدين بقى بلى داوشة هو أنا كل ما اتوضح أرجع عيد الوضوء يقوم يترك الطهاره يتوسوس يحصلوا وسواس في الطهاره حتى ينتهي الى ترك الطهاره بالكليه يقول لك فكما ان الموسوس فكما ان الموسوس في الطهاره قد يعجز عن الطهاره فيتركها فكذلك بعض الموسوسين في الحلال سبق الى اوهامهم ان مال الدنيا كله حرام زي ما بيقولوا ناس كتير من المتشددين في هذه الايام فتوسعوا لما سبق الى ظنهم ان كل اللي في الدنيا حرام مش امتنعوا لا توسعوا في اكل هذا الماء وترك التمييز بين الحرام والحلال الأصليين الغزل وهذا هو عين الضلال يعني زي ما المتشدد الذي يحرم على نفسه المباح والحلال والمندوب متشدد وضال المتشدد في تحريم الأشياء على نفسه تشددا أكثر مما ينبغي ضال ومخطئ قال وهذا هو عين الضلال وبعدين قال في معاصي دي معاصي كانت تقترن بالعقد قال في معاصي لاحقة للعقد زي ايه قال هو كل تصرف يفضي في سياقه الى معصيه يعني تصرف لما تعمله تتوقع انه نهايته تبقى معصيه وضرب له مثالين قال اعلى هذا النوع هو بيع العنب من الخمار يعني تبيع العنب للراجل صاحب الخمارة اللي بيعصره يحوله الى خمر وانت متاكد انه ما عندوش شغلانه ثانيه ولذلك بيجي يشتري منك طنين عنب ثلاثه طن عنب في حد هياكل ثلاثه طن عنب لا ده هيعصرهم يبقوا خمر طيب وبيع السيف من قطاع الطريق من تعرف ان ده قطع طريق شغلته قطع طريق تقوم تبيع له سيف يماني مهند قوي بتاع منفاش اختلف العلماء في صحه ذلك مع انه عارفين انه ده حرام بنقول فيه حرام حرام بيع الخمر للخمار اللي هيعملها او مكروه كراهة شديدة بيع الخمر للخمار اللي هيعملها خمر وبيعوا السيف لقاطع الطريق ومع ذلك فقد اختلف العلماء في صحة ذلك وفي حل الثمن المأخوذ منه هل البيع ده صحيح ولا باطل الثمن اللي خده البائع بائع العنب أو بائع السيف الثمن ده حلال ولا حرام الثمن المقبوض منه حلال ولا حرام اختلف العلماء في صحة ذلك والاقيس الاقيس يعني المتفق مع القواعد الشرعيه الاقيس هنا مش من القياس الاصولي بتاع الحاق بفرع الحق فرع باصل ما في العله لا ده الاقيس هنا يعني متفق مع القواعد الشرعيه الأصلي والاقيس ان ذلك صحيح البيع صحيح والثمن الماخوذ حلال والرجل عاصم بعقده الرجل المشتري ده اللي هيعمل الخمره واللي هيضرب بالسيف الناس البراءة واللي هيقطع بيه الطريق هم دول العصا إنما المعصية مش في العقد المعصية فيما يترتب على العقد من لواحق هي استعمال الشيء المبيع الإذ لا يتعلق هذا لا تتعلق المعصية بعين العقد فالمأخوذ مكروه كراهة شديدة وتركه من الورع المهم لكنه ليس بحرام بيع العنب للخمار مكروه كراهية شديدة بيع السيف لقطع الطريق مكروه كراهية شديدة لكن حرام لا المال اللي جاي منه حرام؟ لا، ما يقدروش الفقهاء يقولوا كده، لأن الحرمة عايزة نص ده دل دلالة واضحة على الحرم قال ويليه في الرتبة بيع العنب ممن يشرب الخمر. ده مش خمر ولا حاجة، ده هياخد له 5 6 كيلو عنب، خمرهم في بيته لغاية ما يعملوا حاجة كده تسكره ويشربهم منه. فهذا أقل حرمة من بيعه للخمر أقل كراهة من بيعه للخمر لأن الخمر أكيد يعملوا خمر لكن السكر ده يمكن يلاقي خمره في حتة تانية لكن لو ما لقاش يمكن يعمل البيعان وكذلك بيع السيف ممن يغزو به ويظلم أحيانا ده راجل غازي راجل ماشي في الجيش مع المسلمين بيطلع للغزوات يقاتل المشركين والكفار ويدافع عن حوزة الإسلام فهذا بيع السيف له ضروري عشان نقوي الإسلام لكن هو ده مش عسكري عادي ده عسكري أحيانا يظلم طب أعمل فيه ما بيعلوش لا أبيعلو السيف بكراهة أقل من كراهة بيعه لقطع الطريق قطع الطريق مش عمل بغير حاجة حرام لكن العسكري الظالم هيرتكب به الحلال والحرام أو الواجب والممنوع فيبقى الاحتمال أقل الكراهة أقل قال وقد كره السلف بيع السيف والسلاح في وقت الفتنة وقت الفتنة لما يكون البلاد فيها اضطرابات ودول بيقتلوا دول ودول بيموتوا دول ومفيش حد رايح حرمة دم حد قال وقت الفتنة كره الفقهاء بيع السيف والسلاح في وقت الفتنة خيفة من أن يشتريه ظالم خافوا في وقت الفتن أنه اللي يشتري السلاح يكون هيعمل بيه مظالم فالده ده مكروه مكروه بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يترتب عليه فساد غير متيقن لأنه قد أشتري السلاح في وقت الفتنة لحماية نفسي لو حد هاجمني وإذا هاجمني حد من حقي أن أحمي نفسي فهذا ليس فيه شيء ألف هذا ورع فوق الأول ده ورع فوق الورع بتاع بيع العنب للخمار وبيع العنب للسكري والكراهة فيه أخف يعني الذي يبيع السلاح في وقت الفتنة كراهة هذا البيع أخف لأنه مش مضمون أنه حيستعمل السلاح في هذه الفتنة قال وما فوق ذلك مبالغة يكاد يلتحق بالوسواس ومثله قول جماعة إن أنه لا تجوز معاملة الفلاحين بآلات الحرث يعني إيه؟ يعني أنا بدي للفلاح المحرث وأقول له احرث أو الطنبور اللي بيسئ بي أو الساية بتاعتي أنا له يسئ بها أرضه أو يحرث بها أرضه ويديني جزء من المحصول على هذه المعاملة يديني بعض ما تنتجه الأرض على أساس أس- أس- المعاملة بدلا من أن ينقدني نقدا قال لأنهم بص بقى المبالغه بتاعت الوسواس، قال ايه؟ قال لا تجوز معامله الفلاحين بالات الحرس لانهم يستعينون بها على الحراثه ثم اذا انتجت الارض باعوا الطعام من الظلمه. يعني باعوا الطعام للظالمين. طب وانا ارتب على ده كراهه؟ طيب. قال فلا يباع بقى الاخ اللي بيقول ده الموسوس ده قال ايه؟ قال فلا يباع من الفلاحين البقر. ولا الفدان، الفدان هو آلة الحرث مش الفدان اللي هو بتاع مساحة الأرض يعني. فلا يباع منهم بقر ولا الفدان وآلات الحرس كلها، قال الغزالي وهذا ورع الوسوسة، إذ ينجر منه ألا يباع إلى الفلاح ولا منه طعام. حد حدش يبيع له ولا يشتري منه طعام. لأنه يتقوى به على الحراث ولا يسقى من الماء العام، ماء النهر الجاري الفلاح ما يقدرش نمنعه من السقي منه، لأنه الزرع اللي هيطلع للظالمين. وينتهي هذا إلى حد التنطع المنهي عنه شرعا إذا مشينا في يد السلسلة وصلنا إلى التنطع المنهي عنه شرعا وكل متوجه إلى شيء على قصد خير لا بد أن يسرف إن لم يزمه يعني يوقفه ويضبطه ويحجزه ويمنعه إن لم يزمه العلم المحقق أنت قصدك خير بس إذا جريت في الخير ده للغاية هتقع في الغلط فانتبه حتى وأنت تصنع الخير وأنت تتوجه إلى قصد الخير أن تنضبط بضوابط العلم الشرعي لأنك إذا لم تنضبط بضوابط العلم الشرعي وقعت في الخطأ قال الغزالي والمتنطعون هم الذين يخشى عليهم المتنطعون المتشددون دول هم الذين يخشى عليهم أن يكونوا ممن قيل فيهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً أنا متوقف شوية في استعمال الآية في هذا المقام لأنه بقتها أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ورقائفها لا مش دول لكن الغزالي تجوز واستعمل هذا الجزء من الآية وقد تجوزنا كلنا في استعمال هذا الجزء في الفتن المختلفة التي وقعت بالمسلمين وهذا التجوز غير صحيح يعني نستغفر الله مما كان ونسأل الله أن يغفر الإمام الغزالي ما وقع فيه بالجملة يعني على وجه الإجمال لا ينبغي أن يشتغل الإنسان بدقائق الورع دقائق الورع ليه الورع الدقيق ده الورع في الأمور الخفية التي لا تبدو للإنسان من النظرة الأولى لا ينبغي أن يشتغل الإنسان بدقائق الورع إلا بحضرة عالم متقن يعني إلا إذا كان في حتته أو في بلده أو في حي أو في جامع بتاعه عالم متقن فإنه إذا جاوز ما رسم له وتصرف بذهنه من غير سماع كان ما يفسده أكثر مما يصلحه المتورع ده ما يشتغلش بدقائق الورع بالمسائل الدقيقه اللي عايزه فهم عميق الا تحت اشراف عالم يسأل ويقول له اعمل ولا ما اعملش؟ فقال له يعمل يعمل قال له ما تعملش ما تعملش. وبعدين قال انه هو اتكلم عن مقارنات العقود وتكلم عن لواحق العقود وبعدين قال في مقدمات للاعمال مقدمات للعقود فيها كراهه ايضا وهي على ثلاث درجات الدرجة الأولى العليا التي تشتد الكراهة فيها ما بقي أثره في المتناول كالأكل من شاة علفت بعلف مغصوب أو رعت في مرعى حرام فإن ذلك معصية وقد كان سببا لبقائها العلف اللي اكلته ده وربما كان الباقي من دمها ولحمها وأجزائها من هذا العلف هذا كلام متشدد ولذلك قال مباشرة وهذا الورع مهم وإن لم يكن واجبا الورع مهم حلو انه الناس تتورع من هذا دي قالت منين دي بعد انما مش هنروح كل ما نشتري بقرة ولا جاموسه ولا خروف نسأل الراجل ترعيته فين في ارضك ولا ارض غيرك ولا كل حشيش الحكومة اللي بتصرعه بمال الظلمة ولا ما كانش حشيش الحكومة لو عملنا كده التوقف الدنيا قال هذا الورع مهم مهم لأصحابه مهم لمن يقدرون عليه مهم لمن يعملون به وهم طيبوا الانفس لكن لا يقال للناس افعلوا هذا مهم لكنه ليس واجبا لا يقول الفقيه للإنسان الذي يسأله افعل هذا وقد نقل مثل ذلك عن جماعة من السلف ثم الرتبة الوسطى هي ما نقل عن بشر بن الحارث أحد كبار الصوفية من امتناعه عن ماء يساق في النهر الذي احتفره الظلمة حاكم ظالم حفر, حفر نهر والمية ماشية في النهر ده وجاريه على أراضي الناس كلها لما وصلت لأراضي الشيخ بشري بن الحارث قال لا ده نهر حفره الغصبة حفره الظالمون فأنا لا أستطيع أن أروي أرضي بهذا الماء قال لي أن الله تعالى عصي بحفره وامتنع رجل آخر عن عنب كرم عنده بستان فيه عنب فعن عنب كرم يسقى بماء يجري في نهر حفر ظلما هذا أورع من بشري كمان لانه بش امتنع عن المية نفسه وخلاص انما الراجل ده لما لقى الميه سائد حاجه اثمرت امتنع عن اكل الثمره اكتم امتنع عن اكل العنب قالوا امتنع اخر من الشرب من مصانع السلاطين في الطرق مصالع السلاطين هي الابار التي حفرها الحكام في طرق المسلمين للسفر لانه الطرق طويله ومفيش استراحات ولا انذران ولا محطات بنزين تقفوا تاخدوا منها اللي انتم عايزينه فكانوا يحفرون الابار ويعينون من يصونها ويحافظ عليها نظيفه والى ذلك، فكان بعض الناس يتورعون من الشرب من الماء مع انه هيموت من العطش وهو لكن يتورع من الشرب من هذه الابار لانها حفرها لانها من مصانع السلاطين الظلمه. واعلى من ذلك في المرتبه الوسطى ورع ذنون المصري من طعام حلال ارسلته اليه امراه، وصله اليه السجان، قال: لانه جاءني على طبق ظالم. طبق السجان، السجان ظالم فيبقى انا امتنع عنك. قال ودرجات هذه الرتبه او هذه الرتب درجات هذه الرتب لا تنحصر. وكلها من الورع الذي لا يقدر عليه الا الاقلون، ما ندعو به يعني انا انا لا ادعو الناس الى مثل هذا ولا يستطيع الناس ان يلتزموا به ولا الشيخ الامام الغزالي رحمه الله عليه كان يدعو الناس الى مثل هذا. ثم قال الرتبه الثالثه مره ثانيه وهي قريب من الوسواس والمبالغه أن يمتنع من حلال وصل إليه على يد رجل عصى الله تعالى بالزنا أو القذف أو السرقة واحد عمل مظلمة لغيرك وبعدين وصل لك الأكل لغاية البيت في الديليفري ده أنت مالك أنت تقول له لا لا ده رجل ده هو بيرتكب معاصي أنا ما اقدرش سمعته في الشارع بيشتم واحد ما اقدرش أخذ الأكل اللي جاي عن طريقه قال هذا الفعل منه اللي هو السرقه او الزنا او القذف او الشتم لا يوجب قوه تعينه على حمل الطعام اليك، ده مش بيزود في قوته ولا زود في طاقته عشان يبقى استغل المعصيه في توصيل الطعام اليك. امال ده ايه؟ قال الامتناع قال بل ان الامتناع من اخذ حلال وصل على يد كافر وسواس. كافر بقى مش مسلم عاصي ولا مسلم ظالم ولا سجان لو كافر حمل اليك طعام حلال كله لو امتنعت عنه بسبب كفره تبقى عندك وسوسه قال بخلاف اكل الحرام اذ الكفر لا يتعلق بحمل الطعام هو كفر في نفسه مالوش بحمل الطعام وينجر هذا الى الا يؤخذ من يد من عصى الله ولو كان بغيبه او كذبه وهو غايه في التنطع والاسراف فلان كذب عليا انا مش هاخذ منه حاجه ابدا حتى لو جاب لي كوبايه ميه من بيتي ما لا لا ده كذاب والثاني بسرقه فرخه ما مش هاخد منه حاجه ابدا لانه حرام يسرق الفرخه والثالث اذا ده غايه التنطع والاسراف والاسراف على النفس يعني قال فليضبط ما عرف من ورع ذنون وبشر سقرناهم دول بالمعصيه في السبب الموصل كالنهر وقوه اليد المستفاده بالغذاء الحرام يعني ايه يعني اللي قالوا بشر واللي قالوا ذنون ده ورع متشدد وينبغي انضبط بانه ليس حراما ما حمله فاعل الحرام ولا ما أجراه فاعل الحرام من خير ولا ما حفره فاعل الحرام من بئر هذا أمر يحاسب هو عليه وذاك خير تستفيد أنت منه فلا يجوز أن تجري على نفسك الأحكام اللي أجراها بشر بن الحارث واللي أجراها النون المصري على نفسه لأن ده من الورع الزائد الذي لا يجوز أل بقى يستدل على ذلك بإيه أل أن كل هذا خارج عن فتوى علماء الظاهر العلماء اللي انتم بتصفتوهم دول ليس لهم ان يفتوا في هذه المسائل هم لا يفتوا بها اصلا خارج عن فتوى علماء الظاهر. فان فتوى الفقيه تختص بالدرجه الاولى التي يمكن تكليف عامه الخلق بها، فتوى الفقيه تنحصر في حلال وحرام ومباح ومكروه. اما ما عدا ذلك لا ليس للفقيه ان يقول ده ورع وده خف على نفسك و مش شغله الفقيه. قال ولو اجتمعوا عليه قال فإن فتوى الفقيه تختص بالدرجة الأولى التي يمكن تكليف عامة الخلق بها ولو اجتمعوا عليه لو اجتمعوا على هذه الفتوى لم يخرب العالم لو مشوا كلهم وأنهم أخذوا المال الحلال من يد الكفار لم جابوه لهم أو تجروا مع الكفار أو عملوا تجروا مع ذوي المعاصي لا يخرب العالم العالم ماشي كويس هيبقى في شوية ورع ناقصين عند المتورع يروح يتورع هو لكن عامة الخلق ليس هذا من شأنهم ولا هو مطلوب منهم يعني الكلام الذي ذكرناه في الورع ده كله في الشبهة الثالثة كلها وفي الشبهة الثانية قبل ذلك كلام لأهل الورع وليس لعامة المكلفين عامة المكلفون عامة المكلفين لهم الحلال والحرام أما الورع الزائد ده فهو ممن يريدون هذا قالوا الفتوى في هذا والفتوى في هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم لوابصه ابن معبد، احنا عارفين قصه وابصه اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم اه ويريد قال ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد ان اساله عن الاثم والبر. فلما اتيته وجلست اليه قال يا يا وابصه جئت تسالني عن شيء. تسالني ام اخبرك؟ قال بل اخبرني يا رسول الله. قال جئت تسال عن الاثم والبر. الاثم ما حكى في صدرك وخشيت ان يطلع عليه الناس او كرهت ان يطلع عليه الناس. هذا الاثم والبر ما اليه النفس واطمأن اليه القلب وان وان افتاك الناس وافتوك وأفتك بعض الروايات في الحديث فيها استفتي قلبك وبعضها فيها استفتي قلبك وفيها استفتي نفسك، اظن أن ذكرت الحديث ده الاسبوع الماضي وبينت ما فيه. آه فكل ما حاك في صدر المريد المريد هنا يعني المكلف من هذه الأسباب فلو أقدم عليه مع حزازة القلب حزازة القلب يعني شعور القلب إنه آثم ال- ال- النبي صلى الله عليه وسلم قال الإثم حواز القلوب يعني يضع فيها يصنع فيها حزا كما تحز السكين في اللحم أو المنشار في الخشب أو كده فلو أقدم عليه مع حزازة القلب استضر به وأظلم قلبه ليه بقى مع إنه هو مفوش حاجة أصلا قال لان أنت مستشعر أنك بتعمل حاجة حرام واستشعار الانسان انه يصنع الحرام يظلم قلبه. مش في في القران الكريم على قلوبهم ما كانوا يكسبون؟ ران هنا الرند طبقه من السواد وفي الحديث الصحيح القلوب اصبحت القلوب على قلبين ابيض مثل الصفا واسود مربادا كالكوز مجخيا الكوز المقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا فالاقدام على الامر وانت تظن ولو ظن أنه معصيه وتتجرأ وتقدم عليه هذا يؤدي الى سواد في القلب لانه الحديث بيقول الاسم حواز القلوب قال ولو اقدم عليه وهو حرام في علم الله تعالى لكنه يظن انه حلال رايه او تعليمه او فقهه او فتوى فتوى مفتي قالت له ده حلال لو اقدم عليه وهو حرام في علم الله تعالى وهو يظن انه حلال لم يؤثر ذلك قساوه في قلبه لانه هو اقدم على حاجه عارف انها حلال وان كان في علم الله تعالى حرمتها لكن لا تؤثر في قلبه وربنا سبحانه وتعالى يحاسب الناس على قدر ما علمهم وعلى قدر ما بلغهم من المعرفه ولو اقدم على ما هو حلال في فتوى علماء الظاهر ولكنه يجد حزازه في قلبه فذلك يضره الضرر هنا هو الجراه على الحرام والضرر هنا هو قسوه القلب التي تقع للمقدم على مثل ذلك قال وإنما الذي ذكرناه في النهي عن المبالغة،, نهي عن المبالغة في الورع أردنا به أن القلب الصافي المعتدل هو الذي لا يجد حزازة في مثل تلك الأمور فإن مال قلب موسوس عن الاعتدال ووجد الحزازة فأقدم مع ما يجد في قلبه فذلك يضره لأنه مأخوذ فيما بينه وبين نفسه في حق الله تعالى بفتوى قلبه, قلبه قال ده حرام وعلى ذلك عمله قال له ألبده مكروه كراهه شديدة ومع ذلك عمله هذا يؤثر في قلبه الثاني اللي فعلا حرام فعلا عند رب العالمين لكنه لا يعرف حرمته أقدم عليه ويظنه حلالا فهذا لا يؤثر في القلب ألف لا تغفل عن هذه الدقائق التي رددناها نفيا وإثباتا فإن من لا يطلع على كنه الكلام ولا يحيط بمجامعه يوشك أن يزل في درك مقاصده إيه الجملة الجميلة الخاتمة دي قال إيه قال انتبه إلى هذه الدقائق نحن لم نذكر لك الحلال والحرام في فتوى المفتي احنا قلنا لك الورع وما دون الورع وما فوق الورع ما دون الورع اقتحام على الشبهات والمعاصي وما فوق الورع وسوسة والورع الحقيقي أن تتجنب ما ارتبت فيه وحاك في صدرك أنه إثم لا ينبغي أن تقدم عليه ذكرنا هذا كله بيقول هو الدقائق دي ذكرناها ورددناها نفيا وإثباتا لكي يتاح للمسلم أن الكتاب ده مكتوب لعوامل المسلمين لعوامل المثقفين المسلمين لكي يتاح للمسلم أن يطلع على حقائق الكلام ويحيط بأصوله بمجامعه جاي منين الورع ده جاي منين الوسوسة دي جاي منين الإباحة في الطبقة المتوسطة دي يعرف أصولها إيه لأنه إذا لم يطلع على أصول الكلام يوشك أن يزل في إدراك مقاصده هو لمقصد مقصد خير مقصد حلال مقصد مباح، لكن لا يستطيع أن يصل إليه إذا لم يعرف حقيقة الورع المباح وحقيقة الورع الممنوع اللي هو ورع الموسوسين أما المعصية في العوض المعصية في الثمن الذي يدفعه فلها درجات الدرجة العليا التي تشتد فيها الكراهة أن يشتري شيئا في الذمة ويقضي ثمنه من غصب أو مال حرام يعني إيه؟ يعني أنا رحت للراجل التاجر قلت له أنا عايز 2 كيلو سكر قال لي ما فيش غير كيلو واحد لأنه في أزمة واداني كيلو السكر بكام يا عم كيلو سكر قال لي ب9 جنيه فأنا حطيت إيدي في جيبي ما لقيتش معايا غير 5 جنيه قلت له طيب يبقى لك عندي 9 جنيه بعد ما أرجع أجيبهم أنا ماشي لقيت واحد محفظته مدلدلة من, من جيبه قلت فرصة رحت شايل المحفظة ورجعت للراجل بعد ساعة ولا ساعتين اديت له 9 جنيه من محفظة الراجل الحرام ده فأنا اشتريته مالا اشتريت السكر اللي هو مال بعقد هو عقد الثمن هو عقد البيع ثمنه في ذمتي انا مدين بيشتريه بمال في الذمه يعني على سبيل السلف على سبيل القرض على سبيل التاجيل دفع الثمن ثم يقضيه يقضي هذا الثمن من مال سرقه من مال حرام مال مغصوب مال مش بتاعه دخل لقى فلوس على باب البيت كده بص يمين وشمال ما حدش شايف الفلوس في جيبه وخلصوا هو ما بتاعت مين، قد لا تكون بتاعت اهل البيت دول اصلا اللي هو ممكن يأخذ من مال طيب، فهذا ان يشتري شيئا في الذمه ويقضي ثمنه من غصب او مال حرام. فهذا ان فعله فهو اكثر او اعلى مساله في اعلى رتبه في حرمه العوض، حرمه الثمن يعني. قال الرتبه الوسطى أن لا يكون العوض غصبا ولا حراما زي الصورة اللي ذكرناها دي ولكن يتهيأ لمعصية العوض ده ينفع لمعصية كما لو سلم عوضا عن الثمن عنبا والآخذ شارب خمر المثال اللي قاله هناك أنا اشتريت الورق ده بس ما عنديش فلوس فاديت للراجل 2 كيلو عنب وأنا بديهم له أنا عارف أنه هيفرح بالعنب لأنه هيخمره بالليل ويشرب حاجة في البيت وينبسط يعني أو سيفا وهو قطع طريق نفس المثال لأنا فهذا لا يجب تحريما في مبيع اشتراه في الذمة ولكن يقتضي فيه كراهية دون الكراهية التي في الغصب وهذه الرتبة تتفاوت أيضا بتفاوت غلبة المعصية على القابض أو ندرتها إذا كان يعمل كده على طول أو يعمل كده مرة دون أن يقصد الرتبة السفلى الأخيرة هي درجة الوسواس وذلك أن يحلف إنسان على ألا يلبس من غزل أمه واحد مجنون قال والله ما انا لابس من غزل اللي بتغزله امي كل الامهات زمان كان عندهم مغازل في البيوت بيغزلوا واحنا ادركنا امهاتنا بيعملوا لنا البلوفرات بالابره التريكو والحاجات دي وبيعملوا لنا المفارش السراير واللطاطين بالكروشيه والحاجات ادركناها هذا. فواحد اتهبل في مخه وقرر ان يحلف الا يلبس من غزل امه خلاص وبعدين ما ما عندوش حاجه يعملها غير غزل امه ده ما فيش غير الغزل اللي عملته أمه يوم ياخده يبيعه ويشتري بثمنه ثمنه فيجي المفتي المتشدد يقول له ده مكروه، يقول له ليه؟ يقول له انت حلفت ما تلبسش من ثوب امك، فانت خدت الغزل ورحت من غزل امك، حلفت اقسمت الا تلبس من غزل امك، انت خدت غزل امك بعته واشتريت بثمن الثوب هذا حرام، قال هذا الحرام وسوسه هذا التحريم والورع عن مثل هذا وسوسه، دي ادنى رتبه اللي السفلى سماها لان دي رتبه الموسوسين. بعض الناس قالوا انه لا ده صحيح لانه الحديث صحيح فيه ان الله لعن اليهود حرم الله عليهم كذا وكذا فباعوها واكلوا أثمانها آه لكن ده قياس مع الفرق الشديد ده التحريم هناك كان تحريم رباني بوحي من الله لنبيه موسى او لانبياء بني اسرائيل اللي كانوا متواليين بعد موسى لكن هنا ده واحد هو من مخه كده قال والله من لبس عاملاه امي ده طيب واحد قال والله من يأكل لي طبخاه يعمل ايه ياكله غصب عنه ويكفر عن يمين لان في كسر قلب الام بعدم اكل طعامها معصيه اكبر من الحنث في اليمين والله جعل كفاره للحنث في اليمين لكنه لم يجعل كفاره لاغضاب الام لا يوجد شيء يكفر اغضاب الام ابدا فاذا كان الامر بين شيء صنع الله له شرع الله له كفارة في القرآن الكريم والسنة وبين شيء لا كفارة له إلا أن يرضى صاحب الشأن فيه فعند اللي بيقول أنا مش حاكل أن أكل أمي يأكل غصبا عنه ويكفر عن يمين اللي بيحلف يأكل ويكفر عن يمين لأن إرضاء الأم أولى من إبرار اليمين الآثم لأنه هذا يمين آثم ليس يمينا مشروعا وصحيحا قال وقد عرفنا أهل الأمام الغزالي وقد عرفنا جميع هذه الدرجات وكيفية التدريج فيها وإن كان تفاوتها لا ينحصر في ثلاث أو أربع ولا في عدد هو عملهم كلهم ده أربع درجات ده ثلاث درجات ده أربع درجات, درجات هو ألف اهو لا ينحصر التفاوت الدرجات دي لا ينحصر في ثلاث أو أربع ولا في عدد ولكن المقصود من التعديد المقصود هو من التعديد ده التقريب والتفهيم مقصوده انه احنا نفهم انه الاسم درجات والبر درجات والحلال درجات والحرام درجات والمكروه درجات والمندوب درجات حتى اذا اقدمنا او احجمنا يكون لدينا تصور على مدى حل ما نقدم عليه او مدى حرمه ما نحجم عنه وبهذا التصور يخلو القلب من الحزازة الاسم حواز القلوب بهذا التصور الانسان ما بيبقاش بيعمل حاجة معلمة علامة في قلبه نقطة في قلبه أثر كأثر السكين في قلبه لأنه أقدم على ما يظن ظنا غالبا انه حلال وعندئذ يبرأ أو تبرأ ذمته من الحرام اظن نكتفي بهذا القدر لان اخذنا الوقت المحدد لنا فنستكمل ان شاء الله يوم السبت القادم وسبحانك اللهم بحمدك استغفرك من كل ذنب واتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك والحمد لله رب العالمين